0: Also ähm, eine Sache war, dass ich gesagt habe, dass wenn wir ähm, uns streiten oder ich ich mir manchmal wünsche, dass du dich von mir trennst.
1: Ja, (lacht) ja. Ja, und und ich meine, hey, natürlich ist es die Wahrheit, stimmt's? Ja. Wir sind Menschen, wie können wir uns vormachen, dass dass der Gedanke nie unser, unser Gehirn kreuzt?
0: Ja, voll, und und andererseits habe ich große Angst davor, dass du dich von mir drängen könntest. So. Welcome to Ryan and
1: Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. <lacht> hey Kat,
0: hi Jones.
1: How's life?
0: Good.
1: Du sagst es immer gleich.
0: Ja, das ist unser Einspieler quasi. Das muss immer gleich sein.
1: Happy New Year. Happy New Year an alle da draußen übrigens auch. Ja. Ja. Wie lange
0: darf man das noch sagen?
1: Bis jeder es gehört hat. So lange, wie man will, oder? Ja.
0: Ich habe es heute auch noch wen sagen hören.
1: Ja. Happy New Year.
0: Ja. Wie geht's dir so? Gut. Im neuen Jahr? Ja, ist anders. 2024. Das Jahr
1: fängt anders an als andere Jahre. Für dich? Ich ich glaube, für mich und für viele andere Mhm. habe ich so einen Eindruck zumindest, aber wer weiß das schon, oder?
0: Was genau meinst du damit?
1: Ach so, ich glaube, ich habe so eine Theorie über die die letzten Jahre, dass die, weißt du, wir sind ja immer noch so after Corona, Blues und 2022 war so das große, ich durfte lange nichts, jetzt tue ich alles, Hedonismus, Mhm. ja. Ja. Und dann war, ja, endlich 23 und dann, oh nein, Krieg und so. Das heißt, 23 mhm. war so ein
0: Ernüchternd. unsicheres,
1: ernüchterndes Jahr. Ja. Und ich glaube, dieses Jahr fängt so ein bisschen demütig an. Also ich höre viel weniger Leute, die sagen, okay, let's crush it. Oder ich hole das meiste aus. Also, ja, okay, nee, nee, ich will einfach nur gut leben, Mann. Ja. Ich will nicht, ich will K. Kar- so, ich weiß nicht, ist das... Das ist nur meine Wahrnehmung.
0: Ja, so. ich glaube, ich glaub, dass die äh, Menschen auch so also wenig ins Außen gehen und mehr bei sich irgendwie ja, ähm, sind und sagen, okay, hey, ich, ich kann für alle Umstände draußen, habe ich keinen Einfluss drauf, aber ich habe Einfluss drauf, was ich mit mir mache und so. Voll. Da habe ich so ein bisschen ja. den Eindruck. Dass das, ja,
1: kein, also Besinnen ist nicht negativ im Sinne von, von Zurückhalten, sondern dieses, nee, okay, ich kann die äußere Welt nicht so krass beeinflussen, mhm. wie ich immer dachte. Und ich guck mal nach innen, wie, wie schaffe ich es denn, wenn, wenn draußen die, die Welt im Chaos ist? Wie kann ich denn bei mir Richtig, ja. äh, äh, sauber halten und mit Unsicherheit umgehen und so äh, weiter? So, so das, ja.
0: Voll. Ja, und ich meine, das passt ja perfekt zu, zu unserem Auftrag. Echt? Zu, zum Auftrag von rein und raus, dass ja. wir die Welt ein bisschen besser machen in uns drin. Ja. Oder? Das ist ist doch das irgendwie. Okay, das ist unser neuer Auftrag. Ja. Ja, <lacht> okay. ja. ja schon.
1: Ja, vielleicht, also klar, für uns, wir, wir denken ja auch drüber nach, weil wir sind mitten in der Vorbereitung von unseren ersten Workshops dieses Jahr. Mhm. Und wir fragen uns, wo, wo, worum geht's? Worauf kommt es an? Ja. ja. In Kürze startet unsere, unsere masterclass Journey, unser Training ja, wir über ein sind halbes also Jahr.
0: Für mich oder für uns hat die schon gestartet, weil ja, wir ja mittendrin in der total Vorbereitung. in Vorbereitung sind. Ja. Und, und, und der
1: neue Fucking Free kommt noch dazu um die Ecke genau. und, und März fühlt sich sehr weit weg an, aber kommt ja gleich schon. Ja. Und wir ein paar
0: haben, Plätze sind noch frei. Ein paar Plätzchen mhm. haben wir, ich
1: glaube fünf, sechs, sieben ja. Plätze oder so haben wir noch. So, ja. Aber da freue ich mich besonders drauf, ja. weil ähm, da merke ich auch so die Leute, die sich bei uns melden und so weiter und die Absichten, die sie mitbringen. Der, der, der neue Fucking Free ist ja also potenziell, vor, wer, vor wer das Dingen möchte, sieben Tage lang.
0: Genau, es sind auch einige, die ähm, schon, also die auch Level 1 besuchen. Level 1 ist jetzt der Fucking Free und mhm. ähm, Level 2 ist dann nochmal aufbauend aufbauen. genau. Genau, und Level 2 ähm, kannst du mitmachen, wenn du Level 1 schon mal besucht hast. Und es sind echt einige, die haben Level 1 schon gemacht ähm, und kommen trotzdem nochmal, weil sie so Bock haben äh, auf die ganze Dynamik in der Gruppe und so auch. Ähm, Also es wird ziemlich nice, eine ganze Woche ähm, Persönlichkeitsveränderung. ist ein bisschen äh, bisschen, äh, ähm, viel gesagt, aber passiert super viel einfach. Und ich freue mich da sehr drauf. Ja, wenn noch eine Tempel-Night vorher, da haben wir noch ein, zwei Frauenplätzchen, obwohl wir eigentlich total ausgebucht aber ja. ähm, je mehr, desto besser. Ja. Mhm. Also, wir sind. Wir haben noch gar nicht so richtig drin. über Fucking
1: Free geredet. Gell. Das ist mhm. so unter der Hand verkauft, was schon weggegangen Aber Stimmt, äh, ja. wenn du da draußen Interesse hast, äh, wenn, wenn das Ja in irgendeiner Form mit intim, sexuell, zwischenmenschlich weiterkommen zu tun hat. Level 1 und Level 2 waren letztes Jahr noch getrennt. Das war das fucking free Wochenende und der Sexhacking-Workshop. Und wir haben es dieses Mal so gemacht, dass, man, dass es zwei Teile sind, die man aufeinander aufbauend oder als Gesamtpaket mhm. nehmen kann. Das fucking free Wochenende ist immer noch das fucking free mhm. Wochenende. Und die, wir haben einfach gemerkt, viele Menschen sind so, oh, schade, Sonntag schon vorbei mhm. und jetzt geht's ja erst richtig los. Und es war auch immer mein Eindruck übrigens. Und deshalb äh, machen wir nach dem fucking free Wochenende, nach dem ganzen Kommunikation, wie komme ich zu meinen Kings, wie komme ich zu meiner Konsens, ähm, zu meinem Bedürfnisse Konsens, kennenlernen, wie, wie checke ich, was ich wirklich brauche, unseren. hin zum Embodiment, oh, okay wie, wie spüre ich das Core Erotic Theme. Wie kann ich mit Körperarbeit meine meine körperlichen Traumata, meine meine Blockaden, mhm. äh, egal ob Vulva oder Penis Lügen. auflösen und wie kann ich die, die, so die Sexualenergie mehr durch mich durchzirkulieren lassen? Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Gerade, ich meine, wir kommen jetzt von diesem das der demütige Jahresbeginn oder dieses mhm. Innenschau und ich glaube wirklich das super Wichtige ist wirklich deine deine Lust. Und deine Bedürfnisse in deinem Körper wirklich zu lokalisieren und zu identifizieren. Ich glaube, das ist das, was den meisten Leuten fehlt, wenn sie so auf der Suche sind nach dem Ich weiß nicht, was ist, irgendwas fehlt, in unserer Beziehung irgendwas fehlt, warum ich Single bin. Ich glaube, das ist ein riesiges Thema für viele.
0: Ja, und das das Spannende ist ja beim beim Fucking Freeze einfach auch der Prozess in der Gruppe. Ja, natürlich. Also, ja. Ne, dass ich irgendwie herausfinde, was will ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse und so also, und, oder wer bin ich eigentlich, wenn man das mal so sagen kann. Als Sexualwesen. Und, zumindest. Ja, und, ja, und dann das direkt in der Gruppe zu erfahren und irgendwie auszuprobieren, ist super wertvoll. Also. Mhm. Und das macht den Fucking Free so besonders. So.
1: Ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Also, wir haben ja heute was Spezielles zum Jahresanfang dabei. Hm. Wir haben aus ganz vielen Gruppen, WhatsApp-Gruppen, E-Mail-Verteiler, in die, die wir über die Jahre einfach konstruiert haben, genau. wir kriegen immer zum, zum Jahresbeginn auch so die Intention oder die, die guten Vorsätze des Jahres mit. Und ähm, wir, wir wollten euch mal so ein paar Happen davon anonymisiert raushauen, die auch so Stellvertreter sind von dem, was wir glauben, dass ganz viele Menschen mit dem Jahr 2024 vorhaben.
0: Genau, so ein bisschen wie so eine Hörermail-Folge, dass ja. wir einfach äh, jetzt nicht eine Frage beantworten. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht, ne? Mm. Ja, schreibt uns Fragen. Ähm, Hello, dann rausbekommen. Ja, genau, voll gerne. Ähm Genau, sondern wir haben, was habe ich vor im, im nächsten Jahr, im neuen Jahr? Und ähm, da haben sich so, hat sich so abgezeichnet, dass das bei vielen wirklich in eine ähnliche Richtung geht. Und da haben wir mal ein bisschen gesammelt. Du hast äh, ja. drei Themengebiete. Ja, drei so. Snippets
1: aus, dem, aus längeren ja. E-Mails, drei, so wesentliche Textabschnitte.
0: Also drei Intentionen irgendwie auch, weil die gehen dann auch so ja. thematisch irgendwie in eine Richtung. Und ich auch und die lesen wir uns mal vor.
1: Glaubst du an, an gute Jahresvorsätze?
0: Nö.
1: Hast du, planst du deine Jahre?
0: <lacht> äh, also ja und nein. Ich, ähm, ich plane mein, Je- mein Leben, aber nicht mein Jahr. Also, ich Wie geht das? <lacht> Soweit ich das kann. Nicht, ich hab, nee, ich habe Vorsätze mache ich nicht. Das ist, das ist mir irgendwie zu, ich brauche diesen, für mich ist dieser Wechsel, die Zahl am Ende des, des Jahres ist kein, das ist kein Abschnitt oder so.
1: Mhm.
0: Also ich, ich, ich nehme mir irgendwie was vor und dann vertraue ich dem Prozess. Und wenn es anderthalb Jahre dauert, bis ich ja. irgendwo ja. angekommen bin, dann dauert es halt anderthalb Jahre. Und dann bin ich im Sommer, das kein, aber das ich, also das, das braucht nicht diesen Abschnitt, deswegen mhm. nein, ja und auch ja, nicht mehr Sport, alle rennen ins Fitnessstudio am ersten und ja. so. Ähm, das mache ich vorher, weil dann mache ich ihn auch nicht. Also ja. weißt, dann dieses zwei Wochen lang mal irgendwie ein bisschen motivierter sein und das dann wieder schleifen zu lassen. Also.
1: Ich bin so zwiegespalten. Also ich, ich, ich weiß oder ich meine zu wissen, dass Menschen schon diesen Moment im Jahr, weil ein Jahr ist halt einfach irgendwie ein Zyklus, und das kann dein Geburtstag genauso wie Weihnachten oder Neujahr sein, der Reflexion brauchen, wo sie sagen, warte mal, was habe ich jetzt denn eigentlich die letzten Jahre gemacht und was passiert denn, wenn ich das die nächsten zehn Jahre einfach in Mustern weiterlebe? Ich glaube schon, dass man das braucht. Und gleichzeitig weiß ich oft, dass Pläne so eine Gegenkraft zu dem sind, was eigentlich ansteht. Ja. Also das, in dem Moment, wo ich so im ersten Newsletter dieses Jahr habe ich geschrieben, so, okay, der Tipp fürs Jahr, lass alles los. Lass alle Pläne, lass alle guten Vorhaben los, atme dreimal tief ein und ich schwöre dir, die, diese Gestalt, dieses Figurgrund, das Thema, das eigentliche Ding, insgeheim weißt du, was ansteht, in gewisser Weise. Mhm. Und, und oft sind diese, diese guten Vorhaben so ein Weg drumherum. Also, also Man hält viele sich ja halt noch dus- beschäftigt damit. Ja, also ich, ich sag mal so jetzt Männer, die mit denen ich begegne, die, die, die denken, die wissen so insgeheim, nee, nee, was, was eigentlich ansteht, ist so, dass ich aus meiner Haut rauskomme und keine Ahnung Frauen anspreche. Mhm. Aber statt stattdessen dieses gefährliche etwas anzugehen. Stehen sie halt am 1.1. im Fitnessstudio und denken, ja, ah, ich bin schlau, wenn ich mehr Muskeln habe, dann wird es schon von alleine laufen. Mhm. Also es gibt so diesen direkten Weg und dann gibt es so diesen indirekten Weg. Und ich glaube, dass oft gute Jahresvorsätze indirekte Wege sind von etwas, was ich vielleicht längst einfach schon haben könnte. Mhm. Wenn ich, weißt du, vielleicht geht es mehr darum, etwas auch aufzuhören, statt etwas Neues anzufangen. Ja. Aufhören mit meinem Bullshit, aufhören mit meinem Monologen, aufhören mit meiner meinen Mustern und so weiter. Ich glaube, gute Jahresvorsätze sind auch viele, was mache ich nicht mehr eigentlich?
0: Ja, das stimmt. Ja. 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 Also ich meine, das ist immer das Problem, wenn man. Also einen Vorsatz zum Beispiel, da könnte ich mich drauf einigen, dass man sagt, so, ich nehme mir eine Sache vor, irgendwie, die ich anders mache. Hm. Ähm, aber so viele, also verschiedene, ja, das ja. ist überhaupt nicht machbar. Und du hast gerade irgendwie erzählt von von einem Moment, wo man mal so ein bisschen reflektiert oder so die letzten Monate Revue passieren lässt, habe ich schon auch. Mhm. Ähm, so in den Wintermonaten, wenn es so einfach ein bisschen ruhiger wird. Also es ist in, ja. in meinem ähm, Job halt auch, also in meinem Hauptjob die Zeit, wo am wenigsten los ist. Also da bin ich sehr, da ist alles sehr ruhig und irgendwie langsamer. Und da habe ich äh, sehr viel Zeit, irgendwie so ähm, das Jahr dann Revue passieren zu lassen. Das passiert aber dann eher nach dem Jahreswechsel hm. ähm, als davor, weil davor ist Weihnachten und so. Und diese ganzen sozialen Verpflichtungen, die halten mich so beschäftigt, ich habe keine Zeit nachzudenken. Hm. Aber wenn es dann so ein bisschen ruhiger wird, so Februar oder so, dann ähm, da habe ich das dann auch schon, dass ich so ein bisschen Revue passieren lasse.
1: Ich, also ich bin großer Fan von Intention. Ja. Also nicht so dieses zwanghafte, nee, nee, ab 1.1. Ersten, ersten ja. gehe ich jede Woche dreimal ins Yoga, sondern so, okay, was will ich denn, was ist, das ist, wenn ich zurückblicke in einem Jahr, was in diesem Jahr geschehen mhm. oder passiert ist. Und wir haben das vor kurzem gemacht. Ich habe mhm. eine... Eine, eine, eine Apple Notes auf meinem auf meinem MacBook und und bei mir also die heißt Mission Control mega gut und das ist einfach so eine kleine Kollektion an Intentionen also Was sind meine Werte? Was sind meine Glaubenssätze? Welche Hindernisse möchte ich überkommen? Ganz gerne in meinem Leben. Mhm. Was ist das Ziel für mein Business? Was ist das Ziel für meine Partnerschaften? Und so weiter. Und das Witzige ist, ich schreibe das jedes Jahr oder über das Jahr hinweg so drei, vier Mal konkretisiere ich die Dinge immer und immer mehr. Und vor kurzem habe ich es aufgemacht und du hast gesagt, ah fuck, da da steht ja Mission Control 2020. Und wir haben die gelesen und Fast alles ist wahr geworden. Ja,
0: richtig krass.
1: Und das ist das Interessante, dass es gar nicht so, das waren keine utopischen Ideen von meinem Wachstum, sondern einfach nur so wie so eine Flugrichtungskorrektur. Und, und mit der Zeit, so vier Jahre später, gucke ich drauf und denke so, Holla oh, die Waldfee, ich habe echt alles erreicht, was ich wollte.
0: Darf ich, darf ich so die Überbegriffe ähm, gerade so ein paar vorlesen? Weil ich ja? habe es gerade vorliegen.
1: Ja, hast du. Ja. Für also, dich hast du deins vorliegen.
0: Nee, deins. Okay. Nein, ich lese den Inhalt nicht vor, ja. aber das, was du, da, also die Überschriften, also Mission Control, Life Plan, äh, dann halt das Jahr, mhm.
1: ähm,
0: Work, Life, also dass du jeweils drei Arbeit Punkte. Arbeit und Leben,
1: ja. Immer, ich, ich, genau. ich mache es auch nur drei Punkte. Ja.
0: Ähm, tatsächlich weiß ich nicht, was ZDE bedeutet.
1: Ähm. ZDE, äh, ich überlege gerade. Es ist von The Big Five for Life und ZD ah, genau, heißt Zweck, Zweck der Existenz. Ah,
0: Zweck der Existenz. Also uh. warum
1: bin ich auf der Welt?
0: Ah, also da steht ein Satz bei dir. Genau. Äh, und oh wow, das, ist deep. <lacht> das ist krass. Also ich meine, so, ja. so fast der Sinn des Lebens. Was steht da? Denn äh, Menschen von ihrer Angst befreien.
1: Oh. Ja, geil, hm. War nicht. Mhm. bewegt mich. Ja. Voll weiter, was steht da noch?
0: Ähm, der Sinn meines Lebens, den hast du auch, denn, dann Big Five, also das sind so Dinge, die du im, im Leben, ähm, erreichen das, das willst, also wie zum Beispiel, so lange körperlich fit sein, wie es geht, also sich körperlich fit halten, einfach. Es ja, sind das keine Dinge, die davon. ich
1: unbedingt, es ist keine Bucketlist. Ja. Also nicht alle, aber die Big Five sind, ist die Idee, weißt also du, dieses leere Glas, und was sind die fünf großen Steine? die du in deinem Leben erreicht haben willst, weil nach den Steinen ja. passt du noch Sand und nach dem Sand passt du noch Wasser rein. Mm-hmm. Und also Sand ja, das ist Gerüst, das der Rahmen einfach so. Und Wasser sind die ja. tausend Ablenkungen. Aber was sind denn die fünf großen ja. Steine, die ich in meinem Leben sammeln will? Ja. Ja.
0: Voll gut. Meine Werte mhm. hast du in Stichpunkten. Die sind mir sehr wichtig. Principles. Die Prinzipien, nach denen ich Entscheidungen Stück. treffe. Ja. Ja. Glaubenssätze. Ja. Also was will wahrscheinlich ich die die du, genau, die, also nicht die du hast, sondern nee, also die ja. du schon besitzt, die Glaubenssätze oder die Glaubenssätze
1: ist für, mir, für so. mich extrem wichtig. Glaubenssätze sind die Dinge, die ich meinem Unterbewusstsein neu beweisen will.
0: Ja, ja voll voll gut. Optimierung. Mhm. Ähm, dann hast du was ich werde, da hast du vier Stichpunkte, also das ist Einleitung und dann hast du da jeweils einen Satz zu, ja. ich werde ne ne ähm, Three Beliefs I live with and how they manifest.
1: Ah, okay, also drei, Das ist eher Schattenthema. Mhm. Also geht es darum, wie drei, drei tiefe ähm, Muster oder Lebensprägungen, die mein die meine Realität beeinflussen und wie ich sie wie sie sich äußern, wie warum ich sie verändern will.
0: Ja. Mhm, genau, genau.
1: Das ist ganz schön komplex. Ja. Ey,
0: das ist super komplex. Intentionen. <lacht> also Wirklich? da haben wir die ja, Intentionen. <lacht> What makes me happy? Ich weiß auch nicht, warum es manchmal auf Deutsch, manchmal auf Englisch hast. Aber <lacht> oh. <lacht> ähm, Aber ja, was, was macht dich? Also was sind so die Freuden ja. in deinem Leben? Ähm, in deinem Fall die Frau meiner Träume. Aha. Da hattest du mich noch nicht, deswegen musst du dir das noch aufschreiben. <lacht> 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 Net was. Ich erfülle fast alle Punkte, ja. die du dir aufgemacht hast. was noch? Ich darf auch dann
1: die Beziehung meiner Träume, oder? Uh, No-Go. Also das sind die Five-on-Five-List, also fünf Dinge, die meine Traumfrau haben muss und fünf, die sie genau, auf keinen Fall haben, haben darf. Und dann,
0: wie sollen meine Beziehungen sein? Also ja. alle Beziehungen? Ja, ja. ja, Und that's it. Der das Grund, warum manche deep.
1: Deutsch und manche Englisch sind, ist, manchmal habe ich auf dem Weg, war so ein Impuls und dachte so, okay, das übernehme ich. Manchmal ja. war die Quelle Englisch, manchmal war die Quelle Deutsch.
0: Ja, und ich meine, No-Go ist auch einfacher als geht nicht oder so. Also nicht ja. einfacher, sondern ja. es hört sich immer schöner ist empfehle die, ich, ist der empfehle ich allen. Also, zum Teil der,
1: der Masterclass am Anfang ja. ist die Idee. Ich, also, in mir geht es so, ich habe oft viele Looping Thoughts, dass ich solche endlos, also, ich kann, meine Werte können sich 10.000 Mal verändern, je nachdem, wie ich heute drauf bin. Mhm. Aber wenn ich so ein Manifesto niedergeschrieben habe, dann habe ich irgendwie eine Art von Maßstab und kann reflektieren, ob es noch gilt. Mhm. Und das Witzige ist, dass diese Liste, die du schreibst, die erste Liste ist Bullshit aber die zehnte Liste nach fünf Jahren ist ja. Gold, weil das bist wirklich du. Ja. Und das ist ein, ein Long Game. Ja.
0: Also, ähm, du hast mir die ja geschickt, ich habe danach gefragt, ähm, ob du mir die mal geben kannst, und ich habe, ja, man setzt sich nicht hin und schreibt die mal eben auf in fünf Minuten. Nee, das ist also, mit dir. Ja. Das ist so, deswegen ich, ich habe jetzt keine fertige Liste erstellt, aber es ist, also, ist was zum Nachdenken auf jeden Fall. Voll gut, Ja. ja. Okay. So, ja, d- lass uns mal reinsteigen.
1: Also ich habe drei, äh, ähm, hab drei kleine mhm. Snippets. Du hast auch welche? Auch drei, mhm. Wir wissen sie nicht voneinander. Wir haben genau. sie unabhängig voneinander Also was ist so die
0: Intention? Was, was wollen Menschen aus unserem Rein und Raus, aus unserer Community für dieses Jahr genau. irgendwie so ja. Äh, erreichen? Ja, willst du anfangen?
1: Okay. Also ich habe <lacht> eins, ich fand alles super wertvoll. Ich habe echt... Also ich, ich habe 20, 30 Stück gelesen. Mhm. Ich dachte immer so, wow, die sind alles so durchgehend. Und eins davon, ein Stellvertreter ist. Ich bin jetzt 44 und bin immer weniger gewillt, Kompromisse einzugehen. Ähm, ich habe Momente, in denen ich entweder in den Puff gehen möchte oder eine Affäre wagen würde. Kommt natürlich der Hintergrund, warum meine zwei Söhne und der Wunsch meiner Frau emotionale Sicherheit zu geben, halten mich davor ab. Und ich lande mit mir auf der Couch. Mir also wird, beim Masturbieren. Ich bin nicht sicher, ob der Therapeuten-Couch, aber er landet also. mit sich, Ich glaube eher, er sitzt auf der Couch und denkt so, what the fuck, okay, mache ich Okay, es hier. geht nicht raus. So, ja, ja. Ich glaube, das ist ja, es. So. Ja. Mir wird immer mehr bewusst, wie wichtig Sexualität im Leben ist. Diese aber noch mehr authentisch zu leben, ist mir im Moment jedoch noch ein Rätsel. ja. Wow. Ich mag das Wort Rätsel.
0: Was ist, denn, was ist denn so das eine Wort, was diese Intention beschreibt für dich? So, also was liest du daraus? Ich, ich
1: lese, also das Wort ist Kompromisse und Rätsel. Hm. und Komprom- Ich glaube wirklich, ich sage einfach mal für viele Menschen, das ist immer natürlich eine Wahrnehmungsgeschichte, weil mit, für viele mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, ja. sind ihre Beziehungs- oder ihre Familienkompromisse Genau deshalb Rätsel, weil es Adaptionen sind, die sie nie bewusst selber gewählt haben. Das ist das Wort Rätsel. Mm. So, ich bin, in einem, ich bin in einem Labyrinth und der Eingang war verführerisch und schön und ich habe gedacht, ich mache alles richtig. Und jetzt bin ich ein paar Jahre da rumgetuckert und ich habe keine Ahnung, wie mm. ich hier reingekommen bin. Ja. Und ich weiß nicht mehr, ob es mir gefällt. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Der
0: Eingang war auch so unbemerkt. Und, ja, ja. Und,
1: und vielleicht, es muss ja nicht sein, dass ich den Ausgang nicht mehr will, mm. aber was denn, was. In dem Moment, der Person fehlt, ist, ich sehe nur die, die, die Gebüschwand vor mir mm. und ich schaffe zur Hölle nicht, zehn Meter über dem Grund zu schweben, um mal dieses Rätsel zu ent- entziffern, was ich hier mache eigentlich.
0: Ja, oder was dahinter kommen ja. könnte.
1: Ja, oder wo, oder, 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 oder ich laufe weiter durch dieses, durch diesen Irrgarten, aber kann natürlich sein, dass die Landschaft sich nie ändert. Ja. Weil, weil jede Wand gleich aussieht. Und ich glaube, das ist, was sich für viele über Jahre angestaut hat.
0: Was ja, denkst du? Ja, also, oh, es erdrückt mich, so, wenn ich darüber nachdenke, in so einer Situation zu stecken. Und ich also habe auch selbst schon in solchen Situationen gesteckt. Hm. Auf jeden Fall, dass ich mir irgendwie so dachte, boah, keine Ahnung, was ich eigentlich mache. <lacht> oder wie bin ich denn hier eigentlich reingekommen? So. Ja, also ja. das schon. Und... und Ich finde es super schwierig, in in solchen Momenten zu erkennen, ist das gerade eine eine persönliche Krise Mhm. oder hat das was mit mit dem Labyrinth zu tun und und mit meinem Umfeld? Also muss ich das für mich selbst innerlich überwinden
1: Mhm.
0: und, und kann weitergehen und weitermachen wie bisher? Und glücklich ja, da drin sein? Ja. Ähm, oder ist das tatsächlich ein, irgendwie ein naja, Krebs also von ist, außen oder es so? Sind ja,
1: es sind ja alle, alle Sätze, es sind ja Schwergewichte. Mhm. also Er ist als 44, da, also da ist eine Zeitkomponente, verstehe ich total. Mhm. Da, Männer, da gibt es gewisse Hürden und, und da ist halt auch diese, diese gefährliche 50, die halt irgendwie auch eine andere Phase einläutet. Mhm. Jetzt ist da jemand, der geht Kompromisse ein, und äh, da ist schon eine gewisse Gewalt. Also ich habe Momente, ich gehe in den Puff oder ich will eine Affäre wagen. Mm. Aber meine zwei Söhne und mein, die emotionalen Sicherheitsbedürfnisse meiner Frau halten mich ab. Ja, okay. Und das ist und da ist für mich dieses Ding, so dieses große Thema der Differenzierung. So, warte mal. Das heißt für mich auch, du hast eine Zeit lang äh, eine Zeitstrecke X aufgegeben, du selber zu sein. Ja, absolut. Und das ist schon der Irrgarten. Ja. Also wer bin ich eigentlich?
0: Hä? Fuck.
1: Also ich habe jetzt meine Familie gegründet und, und das sind emotionale Sicherheitswünsche von meiner Frau und die sind offenbar stärker als meine Bedürfnisse. Mm. Oder ich habe meine gar nicht gekannt, also war mein primäres Bedürfnis das, das primäre Bedürfnis ja. meines Gegenübers zu erfüllen. Ja. Aber das ist natürlich reaktiv. Ja. Und der, dieser es gibt, ich kenne das total, diesen großen Wunsch, der, der Schöpfer meines eigenen Lebens, mich als Schöpfer zu fühlen. Mhm. Selbstwirksamkeit. Mhm. So, warte mal, ich mache und dann passiert da draußen ja. was. Und zwar nicht wegen anderen, sondern für mich. Ja. Und ja.
0: Boah, das ist Thema. so, das ist, also das beschäftigt mich auch total. Also die Selbstwirksamkeit, weil wir, wir sind ja und wir, wir reden ja von. Von der Position, wir, wir können uns ja mit solchen Dingen beschäftigen, also auch alle Podcast-Zuhörenden und so. Ja. Wir sind ja in der Position, ich möchte jetzt nicht für Leute sprechen, die irgendwie äh, Nein, klar. so. Aber ähm, wir sind ja nicht Opfer unseres Lebens. Also wir haben ja die Zügel in der Hand. Aber so oft scheint uns das nicht so. So oft scheint uns, als würden wir, als wird uns der Job Dinge... Tun lassen, die wir gar nicht wollen. Also und tut der Job wahrscheinlich auch, aber wir könnten es ja yeah. ändern. Wir haben ja die Zügel in der Hand. Yeah. Nur, nur das erfordert halt Mut. Das ist genauso wie in einer Beziehung, wenn ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Frau, wie ähm, missbräuchlich das vielleicht auch ist, dass sie irgendwie ähm, emotionale ähm, Stabilität oder sowas verlangt. Vielleicht mm. ist das auch gar nicht so. Aber gehen wir mal davon aus, dass, das, dass sie das verlangt von ihm und er da nicht rauskommt, es nicht zu geben. Mhm. Aber er könnte es schon. Er braucht dafür aber Mut und Durchhaltevermögen und und Kraft. Und das ist halt nicht so leicht. Das ist irgendwie gar nicht.
1: Und ich ich glaube aber auch, was er schreibt, was ich oft schon beobachtet oder begleitet habe tatsächlich, ist so, es, es gab eine Zeit am Anfang, da hat es gematcht wie zwei Lego-Teile. Hm. Also da war ja. das emotionale Sicherheitsbedürfnis von der einen Person kongruent zu meinem emotionalen Fall, Nähebedürfnis oder, oder ja. Caring, dass ich jemanden habe, hm. um den ich mich sorgen kann. Ja. Für viele, ich glaube wirklich, für viele Männer ist das so der, äh, eine Art von Ersatz-Life-Purpose, so der, der Helfer sein mhm. können in diesem, in diesem ich sage jetzt mal, in dem Opfer-Dreieck von, es gibt jemanden, dem kann ich helfen. Den kann ich, ja. die kann ich retten. Ja. Und sie wünscht sich jetzt ein Kind und ja, natürlich, mache ich, ich bin der Held in dem Moment. Ja. Und das ist für die Männer eine Selbstwirksamkeit, das Gefühl von ja. ich tue ja was Gutes in der Welt. Und es gibt so einen, so einen, so einen Punkt, wenn sich Beziehungen ändern, den man wirklich, glaube ich, da braucht man Mut, den zu navigieren, weil es geht danach, die, ich glaube sehr daran, dass Beziehung danach auch gesund weitergehen kann. Aber was bei, bei dem in dem Moment passiert ist, er wird sich seiner Kompromisse bewusst. Mhm. Und das ist oft der, das ist so eine Verengung, das ist wie so ein Nadelöhr, wo man dann wirklich ähm, sich stuck fühlt und denkt, es gibt nur einen Weg, entweder ich sterbe weiter oder ich sprenge alles. Ja. Aber der, der Mittelweg, diese unangenehmen Gespräche zu führen, um, um sich zu differenzieren und so ein bisschen dieses, äh, dieses Pflaster mit der Haut ja. abzureißen, so. ja. das ähm, ist, glaube ich, eine, ich glaube, äh, ah, voll geil. Also das, glaube ich, ist auch so eine Baseline von allen, die ich gehört habe. So dieses, nee, ich will einfach nur, ich will echter Ich sein. Ich will die, die ganze Sache an sich nicht in Frage stellen. Aber so wie es ist, kann es sich weitergehen. Ich muss wieder Ich werden.
0: Ja, das, du beschreibst genau das, was ich, was ich durchgemacht habe. Ja. Weil ich erkenne mich auch in dieser Selbstwirksamsein mit Kümmern und sowas. Ja. Ja. Also, das vielleicht betrifft es auch viele Männer und weniger Frauen. Ich hab's jetzt aber, nur wegen, aber, weil ich den
1: Männer oft ja. habe. Ja.
0: Und, und genau dieses, ich gehe Kompromisse ein, bin nicht mehr ich und so, und ich spreng lieber alles, als es als weiter so auszuhalten, hm. das habe ich ja gemacht.
1: Ja, weil weißt du warum? Weil der, der Mittelweg, der beinhaltet die emotionale Turbulenz von zwei Personen, nämlich ja. meine und mein Gegenüber. Ja und die die fluchtgedanken ist, ist, ist vielleicht so eine so eine idee von wenn ich wenn ich alles spreng dann muss ich das leid von meinem gegenüber nicht sehen.
0: Ja, total. Weißt du, wenn Voll. ich in eine Affäre eingehe, ja.
1: dann dann habe ich einfach ein bisschen mehr Spaß, solange ich meinem Partner, meiner Partnerin nicht weh tue, ist ja. Es ja okay, aber das ist halt die vermeidung, das ist diese ja. nicht auseinandersetzung und wenn du das machst, dann glaube ich auch nicht, dass eine differenzierung stattfindet, ja. weil dein image bei der anderen Person immer noch gleich bleibt. Ja. Also du, die Persona, die, de, die dein Partner, deine Partnerin von dir hat, du wünschst dir eigentlich, du, ich glaube, wir mögen die Version von uns selber nicht mehr, die wir geworden sind.
0: Ja. Ja, voll.
1: Und das bedingt aber, dass ich, dass ich dir sage, hey, hör zu, guck mal, das, die Version bin ich jetzt. Mhm. Magst du mich noch? Mhm. Und das ist unangenehm.
0: Das ist super unangenehm. Ja. Und Und also ich kann ja nur von mir sprechen und ich also ich bin total jemand, der ähm, vermeidet oder wegrennt, ja. weil ich die, das Pflaster mit der Haut nicht abziehen will. <lacht> weil, weil ich nämlich total Angst habe, dass ich damit nicht umgehen kann. So. Ja, und ja. dass ich dann wirklich auch in emotionale Tiefen komme oder, oder versinke in meinen emotionalen Tiefen irgendwie. Dass der ähm, Monster hochkommt. Total, ja. ja. So. Hm. Das wär, also es ist, es ist super. Schwierig. Also ich glaube, manche Menschen können zum gewissen Zeitpunkt gar nicht anders als äh, mm. wegrennen oder verdrängen oder alles sprengen oder es einfach nur aushalten. So, mm. Da gehört einfach wirklich sehr viel dazu. Äh,
1: und ich meine, auch in dem Text, er schreibt ja, ähm, mir wird immer mehr bewusst, wie wichtig Sexualität im Leben ist. Mm. Das heißt, ich würde, also wenn ich jetzt ein Coaching wäre, würde ich ihn challengen und sagen, okay, du, so, du hast eine genaue Vorstellung. Da ist eine explizit genaue Vorstellung, wie du es gerne haben wollen würdest. Mhm, mh. Aber je, je präziser du wirst in deiner Aussage, umso unmittelbarer wird das Ergebnis von deiner neuen Handlung. Weißt du, wenn ja. äh, du kannst mit deiner Partnerin reden, sagen, hey, also Sex ist mir echt wichtig, was machen wir denn da? Oder du kannst sagen, hey, wir hängen zu viel aufeinander. Ich wünsche mir einmal im Monat ein langes Wochenende, wo wir uns nicht sehen. Und ich eine totale Freiheit habe. Und das ist das gefährliche mm. Gespräch. Das ist das Ficker-Gespräch. Und ohne dieses Gespräch, ohne, ohne dass die Kugel mal auf die andere Seite vom Pendel ins andere mm. Extrem rutscht, weil in einem Extrem hängt er ja schon im mm. Kompromiss. Ich glaube, als Beziehung wünschst du dir, dass das Pendel wieder zur neutralen Mitte kommt. Aber dafür der, der Ausschlag ist dadurch bedingt.
0: Ja, und der, das ist die muss mal,
1: Und da muss man durch wow. und das muss man sich trauen.
0: Und das ist so befreiend. Und auch
1: mal aushalten, ohne dass die Botschaft ist, ja, willst du dich jetzt trennen? Ja. Sondern so ein, es, kann, es kann sich extremer anfühlen als die Trennung. Mit einem Commitment, eine bessere Version für uns beide zu finden, kannst du durch diese also, Phase durchgehen. Also
0: dazu, so bevor du redest, weil ich finde es super spannend, aber da passt halt total gut meine ähm Hau mal raus. Ja, ist, ja also ja. deine erste. Lass uns ja, mal rübergehen
1: zu deiner so. ersten. Ja.
0: Ähm, so, ich mal vor. Ich habe das natürlich ein bisschen abgeändert, dass die Person sich da nicht so dran erkennt. Ja. Ähm, ich bin mit meinem Mann seit zwölf Jahren verheiratet und wir haben ein Kind zusammen. Unsere Beziehung ist von Anfang an ohne Pausen streng monogam. Zumindest bis zum letzten Jahr, als ich eine heiße Affäre mit meinem Arbeitskollegen angefangen habe. Oh, fuck yeah. Nach dem ersten Sex mit jemand anderem habe ich es meinem Mann erzählt. Das hat eine ziemlich große Krise nach sich gezogen. Wir haben uns aber für für unsere Beziehung entschieden und seitdem wieder mehr und heißeren Sex als je zuvor. Ich treffe mich weiterhin mit meinem Arbeitskollegen, was ich meinem Mann aber nicht erzähle.
1: Okay, da ist der Scheiß. Ab und
0: und zu (lacht) habe ich auch schon ein paar andere Männer gedatet und es kam zu Sex. Moralisch fragwürdig? Ich weiß Aber jedes Date hat meinen Horizont auf unterschiedlichen Ebenen erweitert. Hm. Intellektuell, emotional, sexuell und so weiter. Und die Verbindung zu meinem Mann ist viel enger und intensiver geworden. Mein Fremdgehen ist die Zutat, die uns wohl zu einer erfüllteren Ehe mit besserem Sex gefehlt hat. Ich möchte jetzt unbedingt eine offene Beziehung versuchen, um meinem Mann zu zeigen, was das Leben noch zu bieten hat, ohne dass wir uns trennen müssen. Hm.
1: Schöne Agenda mit ein paar oh. Fehlern. Ja,
0: <lacht> ja. also so, das, das bestätigt viel, was wir sagen und ja. ist vielleicht nicht ganz der richtige. Ähm,
1: äh, Doch schon, subjektiv für sie ja, schon.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. ja.
1: Also ich höre die Gemeinsamkeit raus, dass die Paare auf dem Plateau stagnieren. Ja, ja ich
0: meine zwölf Jahre streng monogam, so ja. das musst du auch mal machen.
1: Der Druck steigt halt, ja. ja.
0: So, und, und dann, also, wie cool, dass sie das erzählt hat. Und dass die, also eine Krise ist ja erstmal eine, ähm, es muss ja gar nichts Negatives sein. Eine Krise ist ja erstmal etwas, was so ein bisschen wieder so die Wellen zum äh, zum Schwingen bringt. Ja, und auf einmal sieht man sich wieder. Man lebt nicht mehr auseinander so vorbei, sondern muss sich miteinander beschäftigen, mit seinen, mit den Emotionen ja. auch des anderen und so. Und die haben sich ja entschieden, weiter dran zu arbeiten und irgendwie wieder mehr Bock aufeinander. Gut, dass sie sich jetzt weiter trifft und
1: Ja, aber Ich meine, da gibt es vielleicht natürlich noch mehr Wahrheiten, die sie raushauen Mhm. kann. Und sie würde feststellen, dass dadurch noch mehr Lebensenergie frei wird. Ja. Es gibt, ich ich liebe, dass ich höre zum zehnten Mal äh, Radical Honesty das Buch als Audiobuch Mhm. und es gibt ein ein Kapitel, ich weiß nicht, so zweites, drittes, drittel, ähm, das mit dem, mit der Überschrift Telling the Truth sucks. aber es ist besser als die Alternative.
0: Auf jeden Fall.
1: So, das ist.
0: Also wir haben ja auch vor ein paar Tagen mal ähm, gesprochen, weil es einfach irgendwie an der Zeit war, sag ich mal, oder weil wir, weil wir ähm, uns mal wieder ein bisschen miteinander äh, oder auseinandersetzen irgendwie mussten. Und ähm, da hast du dann von mir verlangt, dass ich Die Wahrheit sage. Mhm. Ähm, Und und ich bin jetzt nicht jemand, dass ich sage, euch lüge jetzt hier dich an oder so, aber ich glaube, dass ich mich selbst halt ganz oft irgendwie auch anlüge oder mir Sachen einrede, die eigentlich nicht so sind. Oder weil weil mir die Wahrheit selbst zu unangenehm ist, mir das einzugestehen, dass das meine Wahrheit ist. Also erzähle ich mir irgendeine andere Story und die habe ich dir dann natürlich auch erzählt aber in, in meinem Glauben, dass das die Wahrheit ist, weil ich mir das schon so oft erzählt habe, dass ich geglaubt habe, es ist die Wahrheit. Und du, du,
1: Wo können wir es teilen? Ist es gefährlich?
0: Nee, <lacht> ja, ich wenn bin, du das... Ja, okay. ja ich mein, können wir, ja, können wir. Ja, können wir machen, komm. Scheiß drauf. Also. <lacht> was, war,
1: was war deine was war eine, eine Wahrheit, die du geteilt hast? Also ich erinnere mich an viele, aber... Ja, okay,
0: hast... aber dann sagt, dann sagt, Du doch, was so was so am eindrücklichsten war. Also ich, ich habe viele Sachen g- gesagt ähm, und du hast bei ein paar gesagt, okay, das war jetzt, das war die Wahrheit. Und ich habe das in dem ersten Moment gar nicht wirklich erkannt. Äh, ja, ich erinnere mich nicht mehr. Erkannt. Also
1: der, ich, für, für mich ist wirklich ein ein, ein Schlüssel diese, diese Pendelidee. Ich meine, das ist jetzt zu viel irgendwie Gestalttherapie, bla bla. Aber die Idee ist, dass ein Thema, das unausgesprochen ist, diese, deine Energie bündelt. Und sobald die Wahrheit ausgesprochen ist, die Wahrheit sich tatsächlich verändert. Für mich ist es immer ist, ist ein Zeichen, dass die Wahrheit gesprochen wurde, dass ich am Ende vergesse, was das Thema eigentlich war. Ja, also ich, ich kann eine Sache äh, weil, weil sagen. Es ist, so ist wie so ein Wasserdampf und der ist plötzlich weg. Und ich denke ja. so, okay, wo war hier Wasser? Aber äh,
0: Also ähm, eine Sache war, dass ich gesagt habe, dass wenn wir ähm, und streiten oder ich, ich mir manchmal wünsche, dass du dich von mir trennst.
1: Ja, <lacht> ja, so. ja und, und ich meine, hey, natürlich ist es die Wahrheit, stimmt's? Also, ja. wie, wie du, wir sind Menschen, also wie können wir uns vormachen, dass, das, also, dass der Gedanke nie unser, unser Gehirn kreuzt?
0: Ja, voll, und, und andererseits habe ich große Angst davor, dass du dich von mir trennen könntest, so.
1: Ja, und deshalb, ne? und deshalb und deswegen sagst ist nicht, das ja. eine unangenehme Wahrheit. Aber das ist das mit dem nicht. Pendel. Das, das ist der ja. Moment, wo das Pendel in genau. die Ecke hängt. Ja. Und ich habe das geschätzt, weil ich mit Sicherheit von mir, also den Gedanken hatte ich auch. Ja. Und den Gedanken hatte ich auch über dich. Aber ich meine, was da gibt's, also ich, das.
0: Für Eben mich ist das, hat das
1: Thema gelockert. Also, ich glaube. Total, ja. Also, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was, was bei uns dadurch passiert ist. Wir, wir sind ja explizit in, eine, mit einer offenen Beziehung gestartet. Hm. Und oft, also, ich, ich lebe im Glauben, dass es die bessere Alternative zu einem monogamen Beziehungsmodell ist. Und gleichzeitig denke ich bei offener Beziehung mehr an Beziehungsanarchie. Also, lass uns doch etwas konstruieren, was unserer beider Bedürfnisse ähm, entspricht, erfüllt, entspricht ja. und finde mich trotzdem in genau dem, also in einem Parallelregelwerk, wie eine monogame Beziehung auch mit sich bringt, ja. das wieder eine Art von, von, von Gefängnis darstellt, obwohl wir doch genau mit der offenen Beziehung das Gegenteil erreichen wollten. Ja. Und ich glaube, das ist der, der Druck, der steigt, wenn man sagt so, hey fuck, warte mal, wir haben doch eine in Anführungszeichen, offene Beziehungen und wir wir forcieren das und wir wollen so leben, warum fühle ich mich so gefangen? Ja. Warum fühlst du dich so gefangen? Warum warum können wir manche Situationen oder eine eine Kommunikationspause oder oder mal, keine Ahnung, du bist eine Woche weg und und, und hörst nichts von mir, ich höre nichts von dir, warum Mhm. warum ist es dann so unerträglich, wenn wir doch dieses Konzept so hochhalten? Und ich glaube dann, ist es ganz normal, dass das irgendwie Stilblüten treibt, wie zum Beispiel, ja, dann trennen wir uns, wenn es scheiße ist.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Voll. Also, und und du hast ja auch gesagt, so sag, also du kannst alles sagen, also es findet keine Wertung meinerseits statt und ich beziehe das nicht auf mich und und das ist voll wichtig, Mhm. dass du das gesagt hast ja weil das ist kein Angriff auf dich und ich sage dir auch nicht trenne dich von mir auf jeden Fall jetzt so ja. und das ist gar nicht so leicht das als jemand also wenn man sowas hört ja, ja. das äh, von sich wegzuhalten irgendwie
1: ja ich glaube ich ja, habe im Retreat letztes Jahr habe ich davon erzählt ich mag dieses Bild von dieser von dieser wie nennt man das? Nicht Jockey-Haltung, aber so. Dieser, der, der Typ, der hinterm Baseballschläger steht und den Ball fängt. Mhm. Also diese, stell dir vor, diese, diese, diese Position von auf den Knien nach vorne geneigt zum Angriff bereit. Mhm. Ich glaube, so diskutieren die meisten Menschen in der Beziehung. So, okay, Stimmt. okay, mhm. erzähl mir deine Wahrheit. Mhm. Aber ich bin schon in ich bin schon in der Habachtstellung. So. Das hast du jetzt und, nicht und gesagt. Genau, also ich nehme den mhm. Ball nur auf ja. und dann fetze ich dir mein Ball um die Ohr. Um. Ja. Und, und so funktioniert es nicht, weil was passiert dadurch? Dann kriege ich deine Wahrheit ab, mhm. aber ich kämpfe schon wieder für die Konstruktion von meinem Bild von dir. Ja. Also ich bin schon wieder in der ich korrigiere dich halt.
0: Ja, oder überleg mir eine Rechtfertigung oder und, sowas.
1: Das Ding mit der wirklich die Wahrheit zu hören und zwar die ungefilterte brutalste gib mir einfach genau was dein Gehirn macht. Was dadurch passiert, ist mhm. wirklich du siehst ich sehe es wie Wasser dann verpuffen. Aber ich sehe, dass sich etwas in dir entspannt und ich sehe dich besser. Ja. Und plötzlich wird mir bewusst, warum ich dich so mag. Ja. Und das ist total verrückt, weil auf deine brutale Wahrheit lass uns doch trennen kommt so eine unglaubliche Wertschätzung mhm. für die Menschlichkeit von meinem Gegenüber und das ist die, sind die letzten fünf Prozent die sich die wenigsten trauen dadurch das ist du musst durch die Wahrheit durchgehen ja. und nicht an der Wahrheit kämpfen ich meine ich mache jetzt keine, keine Rede aber ja, das, das ist, total, das ich ist bin das, man kann das nicht selig. verstehen ja. man kann das nicht verstehen vergiss alle Bücher du mhm. musst das viszerale Erlebnis davon haben und deine Kommunikation verändert sich für immer. Das ja. ist meine Einsicht davon. Ja.
0: Und das auf gar keinen Fall unter Alkohol. Ja. Ich sag, ah, Natürlich. Ich mal kurz natürlich. So. <lacht> ja.
1: ja, und ich glaube, also ja. so, das sind die zwei Dinge. Und ich glaube, weißt du, was ich, ich weiß nicht, wie sie heißt, was du gerade vorgelesen ich hast. Kein Name. Aber sie hat ja gemerkt, dass nach diesem, diesem Affäreberichten Lisa- berichten mhm. eine größere Freiheit kam.
0: Ja, total. In und mit diesen Richtungen, ganzen ja.
1: Seitengassen und Affären, die sie hat, hat sie unglaublich viel Sprengstoff für die nächsten Lebendigkeitsmomente.
0: Genau, und das, genau, das ist nämlich das, das diese Krise ist nämlich Lebendigkeit.
1: Ja. Ja, ja und natürlich, also warum wird es schwierig? Das ist wie bei jedem scheiß Drogentrip, wenn du dich dagegen wehrst. Mhm. Und wahrscheinlich ist der Typ eher in der Antiposition und sieht gar nicht, welche Möglichkeiten sie ihm dadurch offeriert. Mhm. Weil, und jetzt sind wir wieder, wieder an dem Punkt, ja scheiße, da muss ich ja wissen, was ich will. Ja. Aber wenn ich es vergessen habe, was ich will, ja fuck, was mache ich dann jetzt? Ja. Und das ist eigentlich Boah. das Geschenk. Jetzt muss ich auseinandersetzen ja. oder halt dran verzweifeln.
0: Ja. Hm. Oder weglaufen, genau ja. noch. Ja, oder auseinandersetzen. Ja, und dann ist der Weg für die, ich nenne sie jetzt einfach Lisa, ja, <lacht> dieser. Und, und zu dem, was wir weiter. auch gerade gesagt haben, habe ich noch Knochen einen Satz.
1: ehrlich sein, weiter, oder? Genau,
0: hier nach der Öffnung sind wir beide der Meinung, dass das Leben ist.
1: Immerhin beide, okay. Ja.
0: Also das ist dann von jemandem anderen der die, die Beziehung geöffnet haben
1: Als anderes. Das, weil, das ist jetzt genau ein ah. genauer
0: Auszug. Ich fand den Satz so schön. Dass, ja. äh, also es ging viel um die Öffnung der Beziehung und dass das ein Aha. Vorhaben auch ist. Und da hat jemand äh, geschrieben, dass sie die Beziehung geöffnet haben und ähm, dass das alles geändert hat. Nach der Öffnung sind wir beide der Meinung, dass das Leben ist. Jesus, ja.
1: großes Statement.
0: Ja. Ja. Krass, ne?
1: Soll ich mal mein zweites gerne, vorlesen? Gerne, gerne, ja. In 2024 kümmere ich mich hauptsächlich um mein inneres Kind. Ich habe die Erkenntnis in 23 gewonnen, dass ich seit Jahren mein inneres Kind komplett vernachlässigt habe. Bei mir wird das neue Jahr geprägt sein vom Loslassen, bei mir bleiben und meine dunklen Gefühle wie Traurigkeit, Wut und Angst zuzulassen und zu leben. Hm. Und ich kann dir dazu sagen, die Person ist fast 60.
0: Geil. Was ähm, ist für dich das innere Kind? Also wenn diese Person jetzt vom inneren Kind redet, was bedeutet das eigentlich? Keine
1: Ahnung, ich habe es noch nie so
0: Also eigentlich eigentlich ist es ja ein ein kindlicher Anteil, der hochkommt in in irgendwelchen Situationen, die also, wir sagen ja immer Trigger, Mhm. also Situationen, die dich triggern und dich wieder zurückwerfen auf eine Person, die du Ich glaube, also ich denke bei inneres
1: Kind an den den Schattenanteil, das ist mein Wort dafür. Und für mich ist das innere Kind oder der Schatten in dem Fall diese diese abgespaltene Persona, die also eigentlich die entschieden hat in meiner Kindheit, dass das, was passiert ist, nie wieder so passieren wird. Mhm. Also entweder, weil weil ich in einem Moment von großer Trauer so viel Ohnmacht erlebt habe, dass ich gesagt habe, okay, Nie mehr werde ich eine Person so nah an mich ranlassen. Ja. Und dadurch sich das, der Schatten im späteren Leben zum Ausdruck bringt, indem ich eine Distanzprobleme habe. Oder. Ja, eine ist
0: große Verletzung einfach. Ja, eine große also das Verletzung. Das ist alles ja eigentlich zum Schutz.
1: Oder der, der andere Schattenanteil das sind halt alle diese Anteile, die ich ab, die ich abgelehnt habe, obwohl ich sie nie erfahren habe. Also wo, wo große Glaubenssätze meiner Kultur mir gesagt haben, mhm. ähm, tu dich nicht so groß auf. Ah, kulturelle Glaubenssätze. Äh, ja. Genau, stell dich nicht über die anderen, mach nicht so groß. wer so Denkst dass du das eigentlich, wer du bist? Ja. Und das äußert mhm. sich dann so in dem, in dem sogenannten goldenen Schatten, dass ich eher neidisch bin auf andere. Und gar nicht bemerke, dass mein Neid ein ein, ein, ein Pointer ist, dass das etwas ist, was zu meinem Leben gehören würde. Mhm. Also da sind dann so Menschen, die sagen so, boah, wenn ich nur so Gitarre spielen könnte wie Santana. Mhm. Und und, und da ist so diese Spaltung, also da gibt es mich und Santana. (lacht) Carlos Santana. (lacht) Und gleichzeitig ist es so, nee, wenn du genau hinschaust, dann merkst du, dass in deiner subjektiven Wahrnehmung Carlos Santana eine, 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 eine Komparse deiner Lebensrealität ist. Und der Anteil, der so viel Energie bündelt, ist dein Anteil. Du, da gibt es Aspekte von Carlos Santana, mhm. als dieser fähige Gitarrenspieler, nur als Beispiel, yeah. das mhm. sind Symbole für deine Psyche, dass da etwas ist, was du auch kannst.
0: Ja, okay. Ah.
1: Es muss nicht Gitarre sein. Ja, na klar. Das kann die Qualität oder die Ästhetik von dem Moment sein, ja. die Meisterschaft, die Sorgfalt, oder, oder, genau, die, der oder künstlerische Ausdruck. Genau.
0: sich damit so zu beschäftigen. Und das ist für alle anderen. Das aber das ist die können. Beschäftigung
1: mit dem Schatten bringt ja. dir erst die Erkenntnis, was genau es ist. Ja. Ja. Und ich finde es ich find's geil. Also voll, ich habe so viele …
0: Hast du einen goldenen Schatten? Voll, natürlich. Was, was ist einer so? Also ein goldener Schatten? Ein
1: goldener, ich habe … es gibt gibt so eine eine, eine, eine Menge an an Erlebnissen, die ich habe mit Menschen, die also mit Musik beispielsweise Mhm. und ich habe früher in meinem meinem ehemaligen Beruf als, als Designer, ich bin fast 15 Jahre lang Designer und ich dachte mir immer schaffe ich es mit dem Beruf, den ich da ausübe, jemanden so zu berühren im Herzen, wie Musik es mit mir tut also, kann ich so eine goldene Seite in jemandem anschwingen, dass jemand seine, seine Glaubenssätze, seinen Schatten loslässt und so den Diamant in sich erkennt? Und natürlich fliegt der Bumerang zurück und ist, oh, okay, ich will das in mir erkennen. Ja, ja. Ah, also ich will auch berührt werden und mhm. dadurch erkennen, was mein Wert, in, mein intrinsischer Wert als Mensch ist, zum mhm. Beispiel. Und der goldene Schatten ist so, boah, die Person auf der Bühne, der Musiker auf der Bühne, wie macht er das? Ja. Dass Das so schwingt in mir. Und das ist so die, meine Suche nach dem goldenen Schatten. Mhm. Verstehst du?
0: Ja, voll. Und du wirst ja. auch ein guter Sänger, so Popstar auf der da, Bühne. Da, da, da.
1: Vielleicht bin ich Carlos Santana. <lacht> ne?
0: Vielleicht
1: du hast du einen Schatten? Also so, Wenn ich es so erzähle, entdeckst du auch was bei dir?
0: Also ganz sicher habe ich einen Schatten. <lacht> so schön Zeit. Das ist ein Unterschied, du hast einen ja, ja. Schlag, aber ich frage nach deinem Schatten. <lacht> <lacht> ich habe einen Schlag und einen Schatten. Also ja. Okay. Warum müsste ich jetzt ein bisschen länger darüber ja, nachdenken? Ja, okay. Also, ich habe ja. hab so eine Ahnung gerade im Kopf, aber ich kann es nicht so richtig jetzt gerade formulieren, dass es so auf Ad-Hoc kommt.
1: Schatten ist tricky. Also ja. der, der ist so drei Ecken rumgedacht. Also, ja. ich kann es auch nur sagen, weil ich nicht schon oft damit habe. Ja, beschäftigt da eben. Hab.
0: Deswegen frage ich dich, weil du, ja. ich weiß, dass du dich da schon beschäftigst. Genau. Und mein,
1: mein, also, um das zu ergänzen, der, der, der Gegenteil, das Gegenteil von meinem goldenen Schatten ist der Schatten, der sagt, ich könnte mit meinen Taten Menschen existenziell verletzen. Falsch behandeln, mm-hmm. falsch ja. einschätzen, ja. in die Irre führen. Das ist so die große Angst von meinem Schatten. Mm. Verletzend sein, aus Versehen, aus, aus meiner Überflüssigkeit.
0: Ja. Ja. Oh ja. Oh. Au.
1: Schattenthemen ja. sind hart. Ja,
0: ja. echt hart. Wenn ich ja. Uns auch in einer Masterclass und
1: das ist, oh hey, okay. und das, das, Kümmern für mein, um mein inneres Kind ist das. Mhm. Also wirklich reingucken, okay, wie kann ich dieses goldene Ding leben lassen? Und wie, wie, mhm. also wie kann ich emotional mit den engsten, mit den tiefsten Schattenthemen umgehen, wenn sie dann kommen? Das ist die, für mich die Auseinandersetzung mit dem inneren Kind.
0: Ja, ich guck gerade, ob da, weil irgendwie hängen ja unsere diese Intentionen, die wir rausgesucht haben, hängen ja zusammen. Ähm, soll ich mal weitermachen? Ja. Weil irgendwie. Ja. Dein ich weiß, zweites. Irgendwie sind. Ja, machen wir ein zweites. Ähm, ich habe mir für 2024 einen Coach gebucht, um weitere Glaubenssätze aufzulösen, meine Kraft auch in schweren Zeiten aufrechtzuerhalten. Und mich zu trauen, meine Vision umzusetzen. Hm. Die Zeit ist definitiv zu kurz, in einer Situation auszuharren, die nur okay ist. Hm. Ich möchte gern auf meiner Reise hin zu meinem authentischen Selbst im Sex und im Leben beziehungsweise im Ausdruck dessen weiterkommen, im Vertrauen in mich und meine Intuition. Ich möchte mehr von Kopf in den Körper kommen, Hm. alte Blockaden verstehen und lösen und mehr Leichtigkeit in mein Leben einladen so Und also irgendwie passt das voll zu dem, was wir, was wir gerade das gesagt Mal haben. Das zweite ist authentisch. So. Ist ein ja. Ding. Ja. Also ich habe ähm, so als Überbegriff irgendwie loslassen und, und weniger schlechte Gefühle.
1: Mhm.
0: Ähm, und weil zum Beispiel dieses ähm, die Zeit ist definitiv zu kurz in einer Situation auszuharren, die nur okay ist, fand ich irgendwie gut.
1: Boah, ja. Ja.
0: So, sondern lass los. Also, weil, weil wir reden ja immer über Situationen, die irgendwie nervig anstrengend sind. So, ich bin im Labyrinth und wie bin ich hier reingekommen? Mhm. Aber es stimmt schon, wie oft stecke ich in einer Situation fest, die okay ist. Also, die könnte ich schon aushalten. Ich kann schon aushalten, mit meinem Partner keinen Sex mehr zu haben. Ist schon, gucke ich mir halt öfter mal Porno an oder mache eine, keine Ahnung, fangen eine Affäre an oder so. Ja. Aber nur okay ist halt nicht, äh, also weißt du? Ja. Ich so. denke,
1: mir kommt sofort, aber nee, es ist nicht die Situation. Also Eigenmacht, was denke ich gerade? Ich denke so, die Person, äh, du sitzt in der Situation und, äh, und die ist irgendwie, du hältst sie halt aus.
0: Die ist okay.
1: Aber es gibt halt auch die Instanz, die diesen Gegendruck zu dem aufbaut. Also die Stimme im Kopf, die sagt: Nee, bleib. Du ist kannst doch, okay. doch jetzt nicht und so yeah. weiter. Yeah. Aber das ist ja, also die, die, die Stimmen, diese inneren ähm, Spaltungen, die so gegeneinander, sich gegeneinander aufbäumen, sind ja die, die den Druck eben in der, in der Nichtbewegung erzeugen. Also mhm. dieser, dieser Dialog in meinem Kopf, der sagt: das ist doch alles scheiße hier. Und die andere Stimme sagt: Nee, du kannst es doch jetzt nicht einfach. Aber tatsächlich sitze ich einfach nur hier, während ich mir Druck im Inneren mache. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist ein Coach gut, der sagt, Okay, warte mal, also jetzt gibt es die und die Stimme, ja, was machen wir
0: jetzt? Ja. Ja, genau, um die Vision umzusetzen. Ich meine, dafür musst du auch erstmal eine Vision haben. Ja. Ja. <lacht> ja. Weil wenn ich, wenn ich mir jetzt sage, okay, die Situation ist für mich gerade irgendwie nicht super, ich finde sie irgendwie ein bisschen langweilig, so aber ist okay. Aber ich weiß auch gar nicht, w- ja. was an, also anders wäre. Da kann ich doch nichts äh, machen. Nee. <lacht> und, <lacht> und, die, ja. und
1: ich, ich denke mir nur, wie oft speist sich eine Vision von Menschen aus dem Widerstand vom Hier und Jetzt? Ja. Also ja, auch eine scheiß Vision. Ist, ist ja keine Vision, also ist ja eine, wieder eine Reaktion. Ja. Wir haben in in der Masterclass ersten Modul auch eine Vision. Hm. Und und ich denke mir so, scheiß drauf, Vision. Aber wohin wohin die die Lektion eigentlich abzielt, ist dir bewusst zu machen, wie wenig Vision du hast. Weil wir immer aus der Vergangenheit in die Zukunft speisen. Aber eine Vision ist für mich so, nee, nee, stell dir vor, es gibt ein Paralleluniversum und ähm, das muss also nicht aufbauen aus deiner Vergangenheit, Hm. sondern sondern neu kreieren. Stell dir vor, du hast keine Vergangenheit. Was willst du? Ohne deine persönliche Geschichte und ohne die Menschen in deiner Geschichte. Du
0: bist das Huhn oder das Ei oder was? Du kannst
1: alles von vorne. Und das ist die krasse Übung. Also, welches andere Leben würdest du gerne ausprobieren?
0: Ich habe das ähm, so erlebt. Ich bin nach dem ähm, Abitur mich von zu Hause weg und habe ein jahr Au-pair in spanien gemacht ja mhm. und das war total krass weil also ich konnte kein spanisch und so aber ich bin dahin und in der schule war ich ja die die keine Ahnung, die chili darin mit dem freund und so und ich hatte ich hatte so ein äh, also ich war ne die die blonde lalala und so und dann gehe ich nach spanien und da bin ich ja Nee, also die, niemand kennt mich da. Mhm. Ich bin zu einer Gastfamilie gekommen und ich konnte meinen, also ich hatte auch keine Freunde, nie, also gar nichts, ich komplett, das war so ein bisschen so, ja. ich musste komplett neu aufbauen. Das ist echt interessant, weil ich habe mich da neu erfunden.
1: Mhm, ja, voll. Also
0: ich war da jemand komplett anderes, als ja. ich vorher war. Ja. Und das ging mir noch ein paar Mal im Leben so, dass ich dann irgendwo anders hab hingezogen ich, bin, Studium und so. Habe ich
1: auch schon öfter gehabt, ja. Ja. Ja, das Problem ist oft, dass wir, wenn die Dinge zu Hause so gleich sind, du hast halt auch ganz viele Anker in deinem Leben. Also deine Arbeit, deine Freunde, deine deine, mhm. deine Wohnung, die potenziell immer gleich aussieht. Oft sind Lebensveränderungen, wie zum Beispiel eine neue Wohnung, immer, oder also ich habe das ganz oft erlebt, wenn ich wenn ich irgendwie mit meinem alten Leben in Anführungszeichen fertig war, dass ich einmal richtig fettgeil einkaufen war, Kleidung. Mhm. Und ich habe so eine neue Persona eingekleidet ja. und hatte plötzlich so ganz neue noblere Mindsets gleichzeitig dazu.
0: Ja, ich meine, mit Wohnungen, ähm, ich erlebe dich, also ich habe dich ja jetzt auch schon in verschiedenen Wohnungen erlebt <lacht> und du auch mich in verschiedenen Wohnungen. Ja. Ähm, und du hast auch letztens zu mir gesagt, so in deiner neuen Wohnung bist du irgendwie auf einmal jemand ganz anderes. Ja, ja. Und ich empfinde das bei dir auch, also wenn ich jetzt so überlege, in welchen Wohnungen ich dich schon gesehen habe, ja, von, ja, ja, von der ja. Mini-Wohnung, ja. Irgendwie, ähm, da warst du nicht jemand Schlechteres, aber einfach eine komplett andere Person. Die Gedanken
1: sind freier oder genau, weniger als frei. Ja,
0: ja. also das stimmt schon, das ist ja. äh, das Ich habe das schon voll ja. oft
1: gehabt, diese Stuck-Momente von, von in dem Fall Männern in der, in der Männergruppe, wo ich gesagt habe, so, okay, du willst eine Veränderung, du hast Schiss davor, kündig deine Wohnung. Mhm. Ja, aber ich habe doch eine neue Wohnung. Ja, das ist doch der, das ist ja, doch das. Das ist doch der Spaß. das. Ist doch das. Ja, also ja. In, in case of fire, let it burn. Also
0: ja. ich meine, das ist natürlich leicht gesagt, ja, aber, aber es ist auch leicht gemacht. Also die die es gemacht
1: ist, haben, empfehlen wir ja. aber immer das Gleiche. Ja, also muss ja so. was dran sein. Ja. Ja.
0: Ja, Braucht nur ein bisschen Mut. Ja.
1: ja, also ich meine, was ist der Ratschlag? Wirklich, das das Loslassen und Zulassen ist ein hm. Ding. Und das sind so Bullshit-Bingo-Worte, bis man es erfahren hat, was das wirklich heißt, ja. loszulassen. Und so. und boah, es ist schwierig. Aber loslassen hat nie was damit zu tun, dass ich was mache, damit jemand aufregend. anderes reagiert. Ja. Sondern loslassen ist ein ganz anderer Prozess. Ja.
0: Und ich meine, das ist wieder so ein Klospruch, aber <lacht> schließt sich eine Tür, öffne sich fünf andere. So. Ist wirklich so. Ja. Und, aber es ist so, genau. Es ist der Spruch ist ja. ein bisschen aber... Genauso ist das. Ja, es war mhm. ein
1: Spruch, dann hast du es erlebt, dann war es kein Spruch mehr. Genau. Ja. Also mein drittes, soll ich noch vorlesen? Gerne. In 24 will ich eine andere Haltung zum Leben einnehmen. Ich will dem Leben mit mehr Demut begegnen und mich endlich mehr dem Fluss des Lebens anvertrauen und ihn weniger kontrollieren. Ich will mutiger sein, mich dem Leben auszusetzen und zuzulassen, dabei verwundet zu werden. Ist auch mhm. geil, oder? Mhm. Ich will meine gesunde Aggression mehr spüren, zulassen und ausdrücken. Ich will meine Bedürfnisse nach Kontakt und Verbindung, nach Begehren und begehrt werden, spüren, zulassen und ausdrücken.
0: Mhm. Voll gut. Ich mag, ich mag vor allen Dingen, das, ähm, ich mag meine gesunde Aggression mehr spüren. <lacht> ja. das, das, da kann ich total relaten ja. mit das hätte ich auch gerne. Irgendwie ja,
1: also, ja, ist ein schönes Ding, ja. Ich ja. finde auch, also Aggression ist per se kein negatives Wort. Hm. Es wird nur oft mit Wut verglichen. Aber ja. Aggression heißt eigentlich nur, es ist die Energie, die auf Dinge zugeht. Ja. Und eine gesunde Aggression ist für viele in der Veränderung auch der Moment, wo jemand sagt, jetzt reicht's.
0: Ja. Ja, voll und zu sich Schluss stehen jetzt. und so. Ja. ja.
1: Ich mache es jetzt nicht mehr so. Ja. Hat viel mit Mustern und mit Adaption zu tun, glaube ich. Total. Ja
0: und gesund einfach, dass es nicht äh, ähm, ein ein Ausraster ist und man Menschen verletzt oder so.
1: Was war dein letzter großer Mhm. Jetzt reichts Moment?
0: Mhm. Mein letzter großer Jetzt reichts. (lacht) Oh, du stellst ja voll die voll die schwierigen tiefen Fragen.
1: Hast keinen Zugang gerade?
0: Also ich ich habe, ich lasse Dinge selten so weit kommen, dass ich irgendwann Jetzt reichts sagen muss. Hm. Ich, ich erinnere mich aber an, doch, ich erinnere mich an Momente in Freundschaften, wo ich viel irgendwie gefühlt ertragen habe und dann mir irgendwann gesagt habe, nee, jetzt also jetzt reicht's jetzt.
1: Jetzt höre ich mir den Scheiß nicht mehr an oder ja, also, nicht immer das Gleiche? Oder?
0: Ja, ähm, also ich habe jetzt gerade zwei Situationen im Kopf, ich nehme eine. Ähm, Da habe ich eine Freundin, die hat häufig in in sehr toxischen Beziehungen gesteckt und da sehr viel drüber geredet und so. Und da war, das ging über Jahre, ähm, dass mich das nur runtergezogen hat und es ging einfach also nur um die Person selbst, also um meine Freundin, gar nicht mehr um unsere Freundschaft. Und sie hat sich selbst da so reingegraben und war so negativ, dass ich das irgendwann mit, also das hat mich auch so runtergezogen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht mehr und jetzt reicht's und jetzt mhm. ist es hier so vorbei. Mhm. Und wenn du dich weiterhin mit diesem Mann, von dem so behandeln lässt, ähm, mhm. Dann, ich bin da raus, weil nochmal nach dem achten Mal trennen und wieder zusammen und so. Ja, 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 ähm, okay. Und da habe ich dann gesagt, es reicht jetzt und die Freundschaft beendet. Ja. Mhm. Das hat sich gut angefühlt für mich. <lacht> ja. ja. Und das ist total, also sehr befreiend, aber es ist, ist super schwierig. Mhm. Also eine schwere, die Entscheidung dann zu treffen und dann auch durchzuziehen ist. Äh aber irgendwann muss es sein, weil sonst, also mich hat das sehr, sehr fertig gemacht. Mhm. Ja, das war so ein großer Moment irgendwie. Hm. Hast du eine, ein, ja, einen? Ich meine, jetzt du hast
1: die meisten erlebt davon, aber <lacht> <lacht> ich habe schon öfter mal mein Leben in die Luft Deswegen gesprengt. Deswegen ist eigentlich ja.
0: komisch, dass ich frage. Aber ja. Ja, ich mhm. meine,
1: das, das Jahr fängt für mich anders an als alle anderen. Also die letzten zehn Jahre meiner Selbstständigkeit, also letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt hatte mhm. ich sechs Mitarbeitende. Sechs Angestellte. Krass, nein. Und äh, wir, wir sind jetzt gerade in Kapstadt und wir, ich war auch letztes Jahr in Kapstadt mhm. und hatten wir mit einer ordentlichen Dosis Drogen das Hirn rausgeballert und ich bin nach München zurückgekommen und ich hatte in, in meiner Agentur einen neuen. Rein,
0: rein äh, pflanzlich, natürlich. Rein pflanzlich,
1: mhm. einen neuen, äh, Eine neue Person eingestellt. Und ich hatte, der, der Vibe war schon Ende des Jahres komisch mhm. und ich komme zurück nach München und ich habe diese, diese Situation, wie so eine ewige Wiederkehr vor mir und ich hatte sofort das Gefühl, okay, scheiße, nee, nee, es nee, steht was Größeres an. Und drei Tage später war, also das war, eine Woche habe ich das ertragen und dann habe ich ein, ein fettes Business-Coaching genommen, habe einen Tag lang mich von einem Coach grillen lassen, habe alle... Möglichkeiten. Für sehr viel Geld. <lacht> ich habe alle Möglichkeiten für mein Unternehmen ausgecheckt ja. und zwei Tage später habe ich alle gekündigt.
0: Ja, was, ne. Kannst du dir das? Also ist das so? Es eine, es hast eine, du das verdaut eigentlich so richtig?
1: Ich habe das extrem souverän gemacht. Ich, ich bin mächtig stolz, wie ich es gemacht habe. Mhm. Ähm, das war einer der, der erwachsensten Moves meines Lebens, wie ich es gemacht habe. Mhm. Ähm, ich, keine Ahnung, was mich da geleitet hat, aber ich habe es ich einfach sehr sauber, menschlich sauber gemacht. Ja, stimmt. Und äh, deshalb habe ich da nie mehr ein, ein, ein Bad Feelings darüber gehabt.
0: Nee, nicht Bad Feelings, aber dass du dir denkst, ah krass, ich hab's wirklich gemacht. Ja, also, schon.
1: Fühlt Es also, ist jetzt ein Dreivierteljahr her und es ist äh. immer noch nicht so, es ist wie eine Beziehung. denkst ja. ein halbes Jahr später immer noch so, ha, vielleicht könnten wir nochmal. Das ist so ein, also das braucht ja, schon echt ein bisschen länger.
0: Es ist genau wie eine Trennung also, von je, je einer Person. Also je mehr ich solche Dinge mache ja. und
1: je, je erwachsener oder älter ich werde, umso mehr ja. merke ich so, boah alter, Veränderung ist echt ein, also das ja. sind Prozesse. Und die dauern ein, zwei Jahre. Ich habe öftere, größere Veränderungsbrüche schon gehabt, die, wo ich wirklich weiß, nee, das dauert wirklich zwei Jahre.
0: Ja, Ey, voll. Und vor allen Dingen, du hast ja deine Firma auch sehr, sehr lange gehabt.
1: Ja, zehn Jahre, zwölf Jahre.
0: Ja, und dann dauert so eine Trennung einfach ein
1: bisschen. Ja, es ist wie eine zwölf wie eine Jahre andere eine Tren- äh, Beziehung. Ja, klar. Das, ich mache die Schnips und das Leben ist vorbei. Ja. Und, und ich merke auch immer mehr, so, ich hatte früher oft diese Vorstellung, ich mache x und dann passiert ein neues Leben, ja. aber das alte Leben fließt immer ins Neue. Also du bist ein ständiger Prozess der Veränderung, aber der Moment, wo du dich existenziell anders fühlst, der kommt nie. Ja. Also du bist einfach, du du gehst einfach weiter und dann guckst du zwei, drei Jahre später zurück und denkst so, oh, genau wow, so re- retrospektiv so bin ich weiter. Also ja. Ich dachte, ich habe mich gar nicht verändert, aber nee, wenn ich zurückgucke, ich ja. habe mich sehr verändert.
0: Ja.
1: Und so, das passiert so unbewusst, dass du immer mitkommst irgendwie.
0: Also ich ich hatte das ja nach äh, der Trennung von meinem Ex. Die, ja, das ist ja so nicht zeitgleich, aber so um, so kurz nacheinander passiert wie mit deiner Firma. Und ähm, ich hatte so die ersten Monate habe ich immer gedacht, das ist irgendwie ein also nicht ein schlechter Traum, aber ein Traum und morgen bin ich oder oder gleich bin ich wieder in meinem alten Leben. Mhm. So also mhm. ich habe recht lange gebraucht, um zu um mein, meine neue Normalität irgendwie so zu akzeptieren oder oder so, dass es jetzt wirklich so ist, wie es ist jetzt gerade. Ja, ja. So, Das hat recht lange gedauert, aber irgendwann habe ich dann mal, ich habe dann länger nicht drüber nachgedacht und dann mal wieder und dann ist mir aufgefallen, oh, jetzt kann ich mir gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie das vorher war.
1: Ja, gar nicht mehr. Weil jetzt ist ja. das meine ja, Normalität
0: ja, ja. und jetzt habe ich es irgendwie integriert. Ja. Aber es hat einfach gebraucht. So.
1: Dein Unterbewusstsein kümmert sich sehr stark darum, dass du nicht zerbrichst deine Dinge. Ja. Deshalb diese Spontanheilung von irgendwas oder dieses Um, nee. ich habe die eine Erkenntnis und dann, das ist, glaube ich, die große Lüge der Veränderung.
0: Ja, man braucht halt immer Zeit für Integration. Ja. Voll. Ich habe es, also sind wir zeitlich. wir zeitlich sind <lacht> voll drüber, aber ist auch die erste Folge des Jahres. Ja, hier kann man ein Banger sein. <lacht> äh, so, soll <lacht> ich weiß. noch, ich lese mal vor, weil ich meine, wir haben schon ziemlich viel äh, gesagt, ja. ich lese mal noch vor und vielleicht fallen uns da noch ein, zwei Sätze zu ein. Ähm. Obwohl ich mich als aufgeschlossene Menschen bezeichnen würde, fällt es mir schwer, Frauen kennenzulernen, auf Frauen zuzugehen, Dates so zu gestalten, wie ich es mir eigentlich wünsche. Ich bin viel im Kopf, zerdenke die Dinge, Hm. beziehungsweise bin oft einfach unsicher. Dadurch fällt es mir schwer, meine wahren Bedürfnisse einfach zu zeigen. Das mündete in meinen Zwanzigern darin, dass mein Sexleben lange lediglich aus Pornos bestand. Das alles ruft in mir Scham, Unsicherheit und Ängste in Bezug auf Sex hervor. Im neuen Jahr möchte ich meinen Scham ablegen, mehr zu mir selbst stehen und ein lustvolles und freies Sexleben führen. Hm. Ich könnte mich super auch ohne Sex in meinem Leben arrangieren, vordergründig zumindest, aber ist es, wie ihr es beschreibt, Sex ist Teil des Selbstausdruckes und ich fühle, dass mir etwas fehlt, wenn ich genau hinspüre. Natürlich. Ja.
1: vergiss arrangieren, was ein Scheißwort
0: also ich meine das, das, also, das, das irgendwie kommt alles zusammen was, worüber wir eben auch schon, ja. schon geredet haben, aber
1: hey, weißt du was, ich, ich glaube ich würde es kurz machen, die Erkenntnis der letzten Jahre ist deine Probleme, deine Herausforderungen sind historisch gewachsen und zwar im Kontakt mit anderen Menschen oder im Nichtkontakt mit anderen Menschen der einzige ja. Weg daraus ist der Kontakt mit anderen Menschen
0: kommt zum Scham, free. Nee,
1: Scham und Schuldgefühle leben ja. nur in Isolation. Und sobald du sie Kopfkino. entlüftest, sind sie weg. Ja. Die Leute, ehrlich jetzt, die wissen, ich meine, weißt du, ich, ich habe die gleiche Porno-Historie und ich, ich, du liest es vor, ich denke, okay, hätte ich auch schreiben können in meinen mhm. 20ern und alles drum und dran. Und die große, die, der, 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 die Idee. <lacht> Die Idee, irgendwie das mit mir ausmachen zu können, damit die Scham weg ist, um dann was anderes zu machen, ist und genau dann falsch. Gehen, rum. Ja. Du machst was anderes, du offerierst die Scham, die Scham geht weg und du bist eine andere. Du bist so, und, und das ist wirklich das Paradoxe, gerade eben habe ich es andersrum gesagt. <lacht> Aber in dem Moment, wo die Scham stirbt, bist du tatsächlich eine andere Person. Ja. Aber nicht, weil du eine andere Person bist, sondern weil die Person immer schon in dir war und so richtig dumm verdeckt war von diesen ganzen niedrigfrequenten Gefühlen und Emotionen.
0: Ja, und, und du kannst so viel lesen und dir Gedanken machen, dass du dir deine Scham ja. wegdenkst und dich jetzt nicht mehr schämst und so, aber du musst, wie du sagst, rausgehen und dafür ja. Erlebnisse machen oder Erlebnisse Voll. sammeln. Mein Gott, irgendwie. das klingt wie eine große Auch mal Werbung, unangenehme. Aber
1: ja. es ist einfach meine komplette Überzeugung, so ein ja. fucking free Wochenende kann dich so krass beeinflussen, ja. kann... kann Einfach eine Wehgabelung sein. Nicht weil, das, die, nicht, weil wir irgendwas Außergewöhnliches machen, sondern weil die Leute, die kommen, eine außergewöhnliche Offenheit haben. Ey,
0: die Dynamik der Gruppe, die ist ja. so gut immer. Also die Leute finden so gut zusammen. Das ist, ein das ist der Hammer. Ja. ja. Und die haben auch bis jetzt irgendwie alle Kontakte und so das ist richtig schön. Deshalb, und ihr könnt uns treffen. Deshalb, <lacht> deshalb machen wir weiter.
1: Ich freue mich auf das Jahr. Ich bin ja, uh, grounded and up. Ich bin ja. uh, based on reality. Ja. Ich habe Lust, uh, alle möglichen Menschen kennenzulernen. Ich glaube, wir, das wird es. Also, wir machen, wir machen sehr viel weniger Workshops, aber dafür längere. Ja. Und ich habe richtig Lust, so mit den Leuten in diese Arbeit zu gehen und, und gemeinsam rauszufinden, was denn die Wahrheit ist. Ja. <lacht> That's Amen. It. Hier ist Amen. auch schon
0: das Licht ausgegangen. Also. Ja, wir sind in Südafrika und es ist
1: anscheinend Load Chatting, also hier ist Stromausfall. Ja. Aber äh, Laptop is also grounded and running genau. und deshalb geht die Folge jetzt gleich live.
0: Und genau. hier ins Bett. Geht auf reinundraus.com
1: und für alle Workshop-Termine. Schreibt uns eine E-Mail an die hello-at. Rein- und gerne. Com, wenn ihr noch eine Ergänzung habt oder vielleicht eine Intention. Ja, oder eine
0: Frage oder sowas. Ja. Und stellen möchte. Haut Voll gerne. Bis nächste Woche. Ja, Ab ins Bett. Ab ins Bett. bye. Bye. bye.